0: Oferecimento Angelone é para Todos, Angelone por você, Blindex, Oral Time, Cicred e Construtor Ajuste. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem Pan. Alô, alô! Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá. eu é o 101.3, hoje, sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, sexta-feira, Santa Feriadão. Pra quem? Pra gente aqui na bancada do Pan News 7H. Sem problema, trabalho duro e a gente traz notícia quente pra você nesse feriadão. Queria convidar você pra participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Tranquilinho, tranquilinho de encontrar a gente. Pega ali na bairrinha de buscas, escreve Jovem Pamaringá. Maringá e você já vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail facinho, facinho, você clica ali já vai estar tá habilitado a criticar elogiar, deixar seu comentário, enfim espaço aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá Vitor, não quero me expor ali, tem um denúncio hoje a gente tem denúncias continuamos com denúncias por aqui no Pan News e ah, como é que eu faço para mandar as minhas sugestões, minhas denúncias para vocês apurarem? 44 99909 113 44 9909-113 esse é o nosso número de zap Pode mandar é, sua sugestão, suas fotos, enfim, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão, colocar em pauta aqui na nossa bancada, lembrando sempre que a gente resguarda o sigilo de fonte, esse é um direito constitucional que nos é garantido. Vitor, não quero anonimato, não quero isso, não quero nada, eu quero participar aí na bancada, quero conversar com, com o pessoal, com os comentaristas, com os colunistas do Panil 7H, como é que eu faço? 44 2101 0008 repetindo, 2101 0008 esse nosso número de telefone, só ligar para gente que a gente coloca no ar você sem filtro, sem lenço, nem documento, você vem para cá conversar com a gente. Dito isso, a gente vai agora para previsão do tempo aqui na Cidade de Canção.
2: Jovem Pano e o Tempo
1: Bom, nesse momento, 14 graus aqui em Maringá para hoje, sol com mínima de 11 graus e máxima de 24, sem possibilidade de chuvas para hoje. Amanhã, só com poucas nuvens, com máxima de 23 e mínima de 8 graus. Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. É, a vez do ouvinte, novas imagens mostram a situação precária no Hospital Bom Samaritano. E mais, Rússia pede apoio do Brasil para permanecer no FMI, no Banco Mundial. Vamos que vamos.
0: A rede da
1: informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Bom, pessoal... Queria começar hoje dando bom dia para o meu amigo, hoje, ele, hoje eu acho que ele está com um friozinho, está com um agasalho mais, mais robusto ali. Alexandre Mota, carioca, titular do Rock and Pop do Jurassic Pan aqui da Jovem Pan Maringá. Muito bom dia, meu caro.
0: Bom dia, Vitão. Tudo bom?
1: Feriado aqui estamos, hein? É, feriado. Feriado, cara. É, é verdade. Você vai vir com essa pra cima, pra cima de mim, carioquinha. E daí eu queria começar o jornal de hoje com os nossos amigos, nossos parceiros ali do Fiat Via Verde. Qual que é o recadinho?
0: Boa, vamos falar da locadora Vitor da Fiat Via Verde. Referência, né? Em economia, conforto e segurança e também é referência em tecnologia, todo mundo sabe, inovação e design. Agora a Fit sempre será a escolha certa pra você, ouvinte da Pan. Seja para comprar ou também está alugando um carro na locadora da Fit onde Você encontra os veículos da Fiat para locação com todas as vitos, as revisões em dia, higienizados e a certeza da melhor manutenção, mesmo porque são feitas na própria concessionária autorizada. Por isso ao locar um veículo na Fiat Via Verde, você acerta em dobro por estar alugando um Fiat e por ser na Fiat Via Verde. Obviamente com aquela estrutura lindíssima ali, próximo ao Shopping Catuaí, o telefone de Maringaia 21 018800. Eu estou falando que também tem uma Fiat Via Verde em Campo Mourão, no centro de Campo Mourão, Vitor, na Goeré, 1500, só ligar lá. 3201-8800, 3201 Fiat Via Verde, juntos salvamos vidas. Hoje é... eu estou feliz, cara, porque o meu amigo, o Edivaldo Mago está aqui, né? tá
1: bonito, é Edivaldo a gente... Mago é bonito. É cara. isso, a gente, vai... a gente falando nisso, a gente vai dar o alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, a bancada mais democrática. Eu começo. Diretamente dos conglomerados Rigon de Comunicação, o Império da Imprensa Maringaense, Ângelo Rigon, muito bom dia.
3: Bom dia, uma ótima Sexta-feira Santa a todos que estão nos acompanhando.
1: Pâmela Bussolini, muito bom dia.
2: Bom dia, Vitor, carioca, bancada, ouvintes guerreiros da Jovem Pan que estão com a gente nesse feriadão. Deixe seu like, né, já que a gente tá aqui levando a informação para você, até nessa sexta-feira santa de reflexão, né? É um dia tão importante para nós.
1: É isso aí. É, Kim Rafael,
4: muito bom dia. Bom dia, Victor, bom dia, bancada, bom dia a todos que nos acompanham. Claro, tradicionalmente
1: vão ter que assistir o Paixão de Cristo, né?
4: senão não é sexta-feira santa. <risos> Você
1: tá falando, tô, tá tudo certo. <risos> Ele tem um espaço de honra aqui nessa bancada, sempre que pode, estar presente... Nosso colega Edivaldo Magro, muito obrigado por ter vindo aqui, sexta-feira, feriado. E ainda aí trabalha, aí trabalha. Eu que
5: agradeço a honra, né? É sempre um prazer sentar nessa bancada aqui para essas pataquadas, fazer uns recortes, fazer uns convites. E agradeço aí imensamente, não só a rádio, mas a rapaziada que ouve ver a gente. E principalmente o Andrei Salvático, né? Que agora já se transformou. Parece que é, ele já é parceiro aqui também. Já é? <risos> vi que ele já é o primeirinho a falar. A... Inadequações aqui já é. <risos> Bem-vindo aí os colegas lá meu rapaziada lá do Oeste também O Nelson Padovani, o Osmar Pires Trabalha comigo lá na região Oeste O Nelson Padovani, futuro deputado federal Só para deixar claro essa é, Particularidade me... aí, meu velho
1: <risos> Vamos lá então 7 horas e 7 minutos Repita, 7 e 7 Bom, a gente começa com uma suíte né Com um repeteco De uma matéria que a gente trouxe ontem de manhã trouxe à noite, só que assim, conforme vai chegando coisa para gente, a gente vai trazendo para você, ouvinte, porque você tem direito de saber o que, que tá acontecendo na cidade, sobretudo em aspectos de saúde. O pessoal reclama muito das upas, tal. eu trouxe aqui a, a nossa equipe, aliás, segue recebendo imagens da situação em que se encontra o Hospital Bom Samaritano aqui em Maringá, né? É, a empresa fornece serviços de forma privada, mas também atende o SUS, o SAMA, que é o serviço de atendimento ao servidor público. Enfim, a gente vai colocar... Vou pedir para o Murilo colocar já as imagens. O primeiro vídeo, Murilo, se, se possível, né? Porque assim, eu recebi uma nota que eu, inclusive, vou, vou ler na íntegra aqui, mas eu queria que, enquanto eu lesse essa nota, fosse esse vídeo para o ar, tá? Porque o que o pessoal me disse foi exatamente o seguinte, vamos lá. É... O Hospital Bom Samaritano de Maringá possui padrões rígidos e de protocolos reconhecido com a Certificação Ona, Organização Nacional de Acreditação Nível 2, sempre pesando pela segurança do paciente pela excelência em nossos serviços organizacionais e hospitalar. O hospital não se manifesta contra denúncias anônimas e descontextualizadas, repudiando e não reconhecendo as imagens e notícias sensacionalistas e arbitrárias apresentadas. Reforçamos o nosso compromisso. ...com os pacientes e com a comunidade... Não fechamos nossas portas nem nos piores momentos da pandemia e continuaremos atendendo a todos que precisarem com respeito. E daí eu pego essa nota e esse daí, no vídeo, é o que aparece. Esse é todo o respeito com que o pessoal trata a galera que, que vai ali para fazer fisioterapia, ortopedia. É, comentava ontem com a Pamela, já vou jogar para ela. Deve ser super seguro alguém que está fazendo uma fisioterapia, uma ortopedia. Pegar uma rampa completamente molhada, uma... uma... Uma escada molhada, né? Esse é o respeito, né? Bom, dito isso, Pamela, e aí? O que, que você me diz disso aí? Eu vou pedir para, enquanto você fala, para explicar também, a gente tem duas imagens que eu pedi para montar um clipezinho ali. Uma questão de uma bandejinha, a gente trouxe ontem é, travesseiros sujos, a gente trouxe a, o banheiro numa situação deplorável, enfim. Agora a gente tem outras imagens aí. O que, que são essas imagens dessas bandejas, ô Pamela?
2: então, Vitor, inclusive sobre né, ali a Cataratas do Iguaçu que tá ali né, dentro da ortopedia e fisioterapia, é uma, uma ouvinte com a, com a mãe cadeirante, né, que mandou. Você imagina você com uma cadeirante naquele ambiente, né, é uma situação complicada. Esse da mesa aí, a ouvinte que mandou, já é outra, tá gente, Esse já é outro caso, diz que é o local onde servem as bolachas, o café pro pessoal que tá ali em atendimento e tudo mais. E isso já era acho que 10 horas da noite, pelo que ela falou, e a mesa tava desse jeito aí, né? Bem limpinha, como vocês podem ver, em ótimas condições aí para você tomar um chazinho, um café, uma bolacha, né? Num hospital, né? Detalhe. Victor, é, sobre a nota, é, já a gente comentando aí, eu sinceramente esperava que o hospital soltasse uma nota é, demonstrando surpresa, né? ou até mesmo é, perplexidade, nossa, aconteceu isso, né talvez a gente é, fugiu aí o controle devido à alta demanda, uma justificativa, né? uma mudança de postura no atendimento com o paciente, uma mudança de postura na resposta dada para os usuários aí do Bom Samaritano, para os pacientes, mas não, a gente vê que a nota segue atuada do que a gente está vendo nos vídeos, nos comentários. Se a gente trouxe essas denúncias dos ouvintes à tona, é porque inúmeros disseram que a ouvidoria do hospital simplesmente não atende a é um número que toca, 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 toca chama até cair. Então, qual é a solução? As pessoas estão indo para as redes sociais, as pessoas estão indo para o Google, basta você ir lá, dar uma busca no hospital, pegar um telefone, por exemplo, para ligar, você vê lá centenas de comentários é, falando até coisas muito mais pesadas do que o que a gente esposa aqui, inclusive eu recebi coisas muito mais difíceis de acreditar que é verdade nos inbox, porque as pessoas acabam se abrindo mais. Então, assim, não é a Jovem Pan que está inventando história aqui no ar, não é a gente que está trazendo notícia sensacionalista. Eu acho que reconhecer o erro e buscar a melhoria faz parte de qualquer evolução, inclusive de uma okay. empresa, e é isso que a gente espera do Bom Samaritano. Você
1: que tem sua história bacana, quer contar que não é a gente quer ouvir sua história, liga pra gente 21010008, pode ligar se tem um caos, alguma coisa. Se não quiser Ligar, não quiser se identificar, quer mandar mensagem Manda que a gente vai apurar Tô lançando essa campanhazinha aqui, eu vou dedicar um espacinho para até sanar Todo esse tipo de, de, de situação Vou sanar, deixar um espacinho no jornal Pra gente falar sobre esse assunto Tá? 2101 0008. Tem muita gente que liga aqui pelo, pelo Telefone celular, mas a gente não pode Atender porque a gente tá em algumas Transmissões aqui pela internet corrigão por exemplo E aí, Edvaldo Magro? Lamentável, né, Vitor? É, a gente confirmando
5: a origem né, dessas denúncias que vocês... Né, eu não estava acompanhando tanto, mas andei vendo os vídeos. Eu concordo com a Pamela no sentido de que a instituição deveria ter sido mais proativa, já resolver, ou pelo menos dar a entender que vai tomar medidas já para sanar e corrigir o problema. O que é, é, é o cidadão espera é tão somente que se faça isso. E não culpe o, o autor, né, que não vi nada de anônimo ali, está mostrando. Não importa quem filmou, se vazou de forma é, é anônima, mostrou-se um problema, principalmente esse de, de água dentro da, 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 da instituição. Mas é, é importante lembrar que isso é muito recorrente. tá? É, eu, eu comentava nessa bancada, algum tempo atrás, quando houve a venda dessas, dessas instituições de saúde que a curto prazo nós teríamos uma precarização dos serviços públicos, né? porque, de maneira geral, esses grandes conglomerados, eles tendem a não disponibilizar serviços de qualidade ou, quando disponibilizam, não tratam bem pacientes do SUS como deveriam em estruturas devidamente qualificadas para fazê-lo. Aliás, eu sempre questionei isso, né? O SUS, deixar claro, tenho o meu máximo respeito a uma instituição que merece o nosso respeito, na pandemia isso ficou muito claro. Mas o atendimento do SUS é sempre feito de forma é na outra porta, as condições são diferentes, né, do cidadão é como o doente ele tem dois critérios, né, pelo SUS ou não. Se é pelo SUS, ele pode entrar por uma porta mais limpinha ter umas condições melhores de limpeza. Eu quero fazer uma pergunta, eu não sei quem pode me responder, e eu queria saber, a fiscalização é feita pela vigilância sanitária desses casos, pela prefeitura, a quem cabe a fiscalização dessa situação? Então,
2: Edivaldo, inclusive eu pedi aqui no programa, ao vivo, para que a vigilância sanitária, o Ministério Público, né, que tem feito um trabalho bem atuante, inclusive em outros estabelecimentos, que checasse essa situação, porque a quantidade de mensagens de relatos, de fotos, vídeos como esse que a gente tá mostrando aqui não para, meu celular não para desde que a gente começou e, com, essas, com essas denúncias E eu,
1: eu acho que assim, se quer tratar como consumidor uma pessoa que está doente, é um mero consumidor, chama o PROCON também, chama todo mundo, Ministério Público, Vigilância ah, Sanitária, é, né? da saúde. É. E já foi feito, já foi tomado alguma medida? Efetiva? A gente está aguardando aqui. A gente ainda
2: estamos tá aguardando. aguardando. <risos> Vamos
1: ver hoje, né? Véspera de feriado, ontem, hoje de feriadão, né? É, pessoa doente, né? As pessoas não ficam doente de feriado, então assim, acho que, né? Eu vou, eu vou passar ali para o Kim Rafael, só que dizer é o seguinte, né? Como... Bom, eu sou jornalista, estou aberto para o escrutínio público, etc. Chamar de sensacionalista, acho que normal. Na minha profissão, tento não ser, né mas normal. E daí... Pra assim para não soar porque ah tá colocando imagem ah, ali se você jogar o nome Bom Samaritano no Google O Google ele faz uma plataforma que você pode ir, dar rankings ali né dar estrelinhas pro atendimento que você tem foram 581 comentários ali no Hospital Bom Samaritano a nota foi de 1.3 tá Nossa. e daí e daí eu vou pedir pro Murilo colocar tá aí ó tá a tela não deixa eu mentir tá aí a telinha 1.3 e daí eu quero saber se eu sou sensacionalista ou essa pessoa que eu não vou identificar, evidentemente. É péssimo, demora demais, você vai questionar na recepção. E a justificativa é, é que os de prioridade têm preferência, até aí tudo certo. Mas só é um médico, não tem um que possa atender prioritários e um para a faixa etária normal. Paga um plano de saúde privado para ter mesmo atendimento de um UPA municipal. É uma falta de vergonha, não é só prioritários que chegam passando mal, não. Não depende da idade, se a pessoa pode sentir menos ou mais dor. Um caso diferente do outro, falta a administração. E mais um. Péssimo atendimento, desde as enfermeiras até a médica. A enfermeira nem medir a pressão sabia e falou para a outra ainda. A médica não examinou e passou dipirona e buprofeno, mesmo alegando dor extrema na garganta e ouvidos profissionais mal preparados e a demora está pior que o SUS. Se fosse para não ser examinada e tomar dipirona, eu ia direto na farmácia e economizaria o meu dinheiro daí. Isso aqui não sou eu que estou falando, são é. os usuários do Hospital Bom Samaritano Kim Rafael. É
4: estarrecedor, né? Contra fatos não há argumentos.
1: E os fatos
4: estão aí, através das mostragens de fotos que estamos trazendo aqui, essa avaliação que estamos trazendo aqui. Então, veja, é uma situação precária, né? Aonde é dentro de um contexto de saúde. E tentando se justificar através dessa nota completamente ridícula, idiota, burra, né? Eu acho que esse pessoal eles eles realmente eu acho que eles não estão sabendo o que acontece dentro do próprio hospital, né? Porque é, é só você dar uma passeadinha ali dentro, né? Esses relatos, esses pacientes, gente do céu, isso é um absurdo, né? Todo mundo diz, né? Tanta coisa moderna no século XXI que estamos passando coisas que tem que mudar de forma natural e é uma administração privada né, então veja são, são questões assim muito sarrecedoras, eu quero saber do Ministério Público, né, eu quero saber da Vigilância Sanitária, do PROCON né, de todos os órgãos aí que podem efetivamente é, realizar uma fiscalização para que haja aí um responsável um responsável realmente que nós possamos aqui falar que ele é responsável e se não até criminoso, por deixar essa situação acontecer com pessoas doentes, como você colocou bem na sua, na sua fala inicial, né? A pessoa ali, imagina só uma queda, porque tá úmido o local onde a pessoa tá passando, o paciente tá passando. Quem será o responsável por isso? Não, isso é um absurdo,
1: Vitor. Rigon.
3: Bem, o francês foi muito feliz ontem ao lembrar que o hospital Santa Rita, que é o antigo bom santo... Né? É, foi referência em Maringá. Qualquer briga uma Brincadeira, uma ameaça Você falava vou, vou te mandar para Santa Rita Santa Rita que nasceu de um sonho De dois irmãos Doriana Moura Castilho E a dona Yorfinda A última vez que eu estive internado lá uh, por problemas de coração A dona Yorfinda passava todos os dias Bem velhinha já de idade Então você tinha um hospital familiar era um hospital ligado com a cidade, comprou aquele terreno em 55 a Companhia de Melhoramentos, construiu em 60, não foi o primeiro hospital da cidade, mas manteve com a cidade, por conta da estrutura que ele tinha, uma coisa muito interessante, de ligação, coisa de família mesmo. Aí, a partir do momento em que foi vendido para o Grupo Atena, que é um grupo de investimentos, não só ele, o Hospital São Marcos foi vendido por mais de 71 milhões e meio, o Santa Rita, o Bom Samaritano, na verdade, que mudou de nome, ninguém sabe por quanto foi vendido, houve uma fusão, parte da família ainda é, é proprietária lá. Mas é uma pena para Maringá ver tantas reclamações. Na época do Santa Rita, você não ouvia isso. E o Bom Samaritano, é bom que se diga, esse grupo Atena, ele comprou o um Plano de Saúde, que era Santa Rita, hoje é Humana, comprou o Santa Rita, o Hospital Santa Rita, que hoje é o Hospital Bom Samaritano. Então, atende particulares e planos quem atende pelo SUS é só o Santa Rita que fica na avenida Rio Branco, hoje é um hospital menor, diferente e também pertence ao Iranzinho é uma pena você estar numa cidade você criou relações com o hospital, ele era referência e hoje só é referência em reclamações, são muitas reclamações e a gente vê lamento, conforme eu, eu, você colocou e o Edivaldo a resposta, a satisfação que o hospital dá é não tem vínculo nenhum com a cidade, é como se fosse uma nota fria e não se, não se importasse tanto com a, o ser humano
1: é, eu vou deixar registrado aqui pessoal, que daí o pessoal queria que a gente passasse o nome das pessoas que mandaram os vídeos, as fotos vamos fazer o seguinte, primeiro vamos responder os 581 que falaram lá no Google e depois a gente tenta ver se a gente consegue armar algum tipo de, de encontro né porque...
2: E outra coisa, é, as pessoas inclusive pediram, tem pacientes que estão né, em tratamento lá, e pelo tratamento que tem sido dado, a quem vai reclamar, isso é mais de um vídeo, tem inclusive de um rapaz que foi operar a noiva e chegou lá, pagou tudo particular, não tinha quarto para a noiva, ficou quatro horas esperando pelo, pelo apartamento, então aí manda segurança, é uma situação assim bem, eu acho que não é muito segura, então a gente tem o direito sim de proteger né, essas pessoas que nos passam a informação Uau. que são, são as nossas fontes, então eu acho que é preciso um pouco de bom senso né por parte das pessoas que ficam pedindo para a gente expor pacientes que já estão debilitados, passando por uma situação dessa Uau. e sem qualquer socorro no sentido de ouvidoria. Inclusive, isso é uma questão o pro PROCON, onde já se viu uma ouvidoria que não atende. Então tá tudo errado, né? Não é. Ai, gente, Bom falta palma. palavras. Bom, é Paulo, a,
1: tá, a gente tá entrando, a gente está entrando em tempo de Páscoa, né? Vamos ver se é. não acontece algum milagre e semana que vem acontece alguma coisa diferente, né? Vai lá, quem Rafael. Sim. A gente falou aqui de vários órgãos,
4: né? E o Luiz de Souza, bem lembrado aqui no seu comentário que escreveu o seguinte: cadê os vereadores, os deputados estaduais, né? O federal, o prefeito, enfim. Cadê o Dr. Batista, por exemplo, que é médico, né? Cadê os vereadores, Tem o delegado, né? Tem outro deputado também que é delegado. Cadê? Né? Cadê vocês nessas horas que nós precisamos ir lá? Vocês têm, inclusive, né, a, a, a prerrogativa de entrar lá e fiscalizar cada metro quadrado daquele hospital. Cadê vocês? Nessas horas nós precisamos de vocês, né? os, os pacientes precisam de vocês. Vão lá fiscalizar, vão lá falar na, 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 na plenária lá o que é efetivamente necessário para a popula população, que é uma questão de saúde. Cadê vocês? Então eu indago também aos vereadores, aos deputados
1: estaduais e à prefeitura. Vai lá, Rigon, rapidinho.
3: Só queria colocar que político e legisladores foram feitos principalmente para avaliar, para fiscalizar alguns públicos. E não é esse caso, porque o Bom Samaritano sequer atende SUS. Então não adianta, quem tem que fazer isso são os jogos fiscalizadores.
1: Ô, ô Rigon, mas foi o Bom Samaritano que venceu o Sama, não foi?
3: Sim, mas aí é o Sama, é a prefeitura que tem que tomar cuidado, que tem que ver. Mas uh, é houve isso, todo mundo lembra, porque houve uma quebra de contrato, tal, tal,
1: tal. Sim, mas foi, foi feito um emergencial, pagou-se uma fortuna e daí depois fez a licitação, continua se pagando muito caro. É, vale ressaltar, isso aqui eu faço questão de é, enfatizar, o bom samaritano ele chegou a oferecer os, o mesmo serviço que ele está oferecendo hoje, não, não vou errar, não vou cometer gafo de colocar um valor impreciso, mas é, ele chegou num valor muito próximo da Sudamed, e nessa última licitação inflou o preço de uma maneira, assim, esdrúxula. Se ele chegou até aquele valor, por que, que agora não pode mais, né? Enfim, atende o Sama. E acho que se atende o Sama, é, tem que ter vereador e tem que ter prefeito em cima.
3: Não, concordo com você, vereador e prefeito em cima. Mas o, uh, o atendimento ao servidor municipal nunca foi SUS. Então não tem que se cobrar do SUS e de políticos que fiscalizam
1: os órgãos públicos. Sim, não. Sem dúvida, sem dúvida. 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 h e 25 pessoal. Bom, duas questões aqui falando da água de Maringá. O resultado dos testes feitos pela prefeitura comprovam a qualidade da água da cidade. As amostras foram coletadas em 11 pontos distintos de Maringá para análise físico-química. Os laudos comprovam que os parâmetros atendem a portaria número 888 do Ministério da Saúde, a agência maringãense de regulação, com a Secretaria de Saúde, segue acompanhando todos os testes de qualidade feitos em nossa cidade. Isso aqui diz respeito àquele mapa da água que foi divulgado é, de, uma, de uma ONG, falando que a água de Maringá poderia conter substâncias tóxicas, cancerígenas, etc. Né? Daí um tweetzinho para cada um, Pamela. O pessoal fala que atende o parâmetro da portaria 988, só que não explica muito bem o que é isso daí, né? É, dá mais tranquilidade?
2: Então, Vitor, transparência é tudo, né? E quando surge uma questão polêmica, estranha como essa, o que a gente espera é que seja apurado mesmo. Então, me parece que a Sanepar se manifestou e agora a Prefeitura é, vem confirmando essa qualidade. A gente espera né? que que dê para confiar aí na nossa água, afinal de contas, né, o serviço prestado pela Sanepar aos maringaenses não é barato. Né? Então, vamos, vamos ver né, se, se essa história se resolve por aqui ou se vão ter mais desdobra, desdobramentos, mas a gente espera que Rigon, esteja tudo certo.
1: Rigon, ah,
3: Eu sempre defendi aqui a questão da qualidade da água da Sanepar. Quem conhece outros estados sabe que a água de Maringá e do Paraná de uma forma geral, é boa. Agora, defendo que haja também é, uma, uma espécie de inspeção, vistoria, esse monte de balneário que tem na região. E nem todos os balneários estão uh, autorizados ou liberados, podem até estar autorizados pelo DNPM, mas tem o denúncia de que em alguns deles há produtos, por exemplo, há o arsênio, que é um produto cancerígeno, não pode ser bebido, ele tem... Balneário, você pode tomar banho com ele, mas não pode beber. E tem denúncias de que na região tem balneário oferecendo água que não pode beber e que é perigosa para quem para pegar câncer e para quem tem diabetes, principalmente.
5: Edivaldo Magro. Pois é, essa questão do debate da qualidade da água no Maringá não é algo novo. Né? Há anos já se discute isso. E o elemento, eu diria, novo, o elemento que provoca o debate é que os protocolos de tratamento não evoluíram na mesma medida dos produtos, né, dos defensivos agrícolas que acabam sendo carregados para os leitos do Rio, especialmente o Pirapó, e se depositando ali. E o protocolo de limpeza de, de, desses produtos não acompanharam a evolução então, há suspeitas, sim, suspeitas bastante consistentes de que determinados metais pesados, o mercúrio entre eles, estariam, não estariam sendo eliminados totalmente nos protocolos de limpeza. Vou falar o, o milagre, mas não vou falar o santo, né? Tem um médico em Maringá que fez um estudo bastante consistente sobre isso, associando alguns tipos de doença ao consumo de água E o, o, o diagnóstico né, Os sintomas sentidos pelos pacientes Eram muito convergentes Com um acúmulo a longo prazo De metais entre eles o mercúrio Obviamente esse tipo de estudo Ele precisa ser randomizado né, Precisa passar por aquele processo Bastante complexo para de fato Se comprovar isso Mas eu acho que é um tema que deve ficar sempre atento E entender Que tipo de medicamento, de tratamento Nós estamos fazendo na água hoje o que era antes e como é feito hoje esse tratamento, os tipos de produto. Houve evolução para eliminar todos os, os metais né, constantes na, 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 na água que vai para os rios. E, nossos protocolos estão modernos e atuais para fazer essa limpeza de forma correta. Então, eu acho que é um tema que não se esgota só simplesmente com laudo oferecido por uma empresa. Eu acho que é necessário bastante cuidado. Quem, Rafael.
4: Quanto tempo demorou para sair esse resultado? Você sabe me dizer ou não?
1: Nossa, Silva.
4: Se... Só sei que foi muito tempo, né? Para se tratar de uma água, por mais que não tenha instrumentos necessários para fazer um teste e ter um resultado mais rápido, imagina se tivesse alguma coisa, né? Até lá que é, esse entre desse tempo aí o que seria de todos nós não é mesmo então acho que tem que fazer uma fiscalização não só quando pressiona né? não só o, o, os exames realizados ali não tem que fazer só na hora que pressiona fala acho que tem que fazer como o, o Edvaldo colocou aqui eu acho que é uma coisa muito importante para deixar isso de vez em quando fazer e tal Sendo que é uma coisa que já há muito tempo já está tem, é, sendo discutida. Então acho que tem que ter, né? Pelo menos aí todo mês, fazer um, um tipo de, 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 okay. de, de, ótica, de exame. Né? É, exatamente. Então acho que é uma coisa muito urgente isso.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita! 7h30, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. Você continua com a gente pelas nossas mídias sociais e a gente volta já. já. Fan News. Oferecimento.
3: Angelone é pra todos. Angelone por você.
2: Blindex. escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse
0: inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Secret União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais
1: próspera.
5: Luminosidade, resistência, beleza e muita segurança para você e
1: está de volta aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan. Maringá. Ô, cara, eu já não errei. Falei certo, né? Sete horas e tantos minutos. Não meti um seis e pouco, não, né? Ontem eu tava com essas. Esse é o seu, seu momento, meu caro, minha cara ouvinte. Pâmela Bussolim, vai destacar o comentário de quem?
2: Então, primeiro eu vou destacar aqui do próprio Andês Salvático que tá cobrando uma cervejinha sua aqui, Edvaldo. Eu não entendi aí se você fez um acordo aí com os ouvintes, mas ele falou que você prometeu e que vai ser por sua conta. Acho que é no feriadão de amanhã, né? No mais, é... Vitor, vou destacar aqui o, da, o comentário da Elma de Oliveira, que diz o seguinte, todos da bancada sobre o Bom Samaritano estão corretos em suas análises. Bastante gente agradecendo, né? Afinal de contas, o nosso papel aqui é realmente trazer a voz do ouvinte, né?
1: É isso aí. Quem, Rafael, destaca qual comentário? Roberto, é,
4: Roberto T. escreveu o seguinte, parabéns pela matéria é, da Jovem Pan, Vitor. hospital tem que arrumar essa bagunça. Cadê a vigilância sanitária? E mandar um abraço, né, para Paulo Caetano, que sente um pouquinho de saudade, já quer voltar aí pro chat, né? E também o Luiz Neto que tá acompanhando, lembrando que o Luiz Neto no Instagram é Luiz Neto Maringá MGA.
1: É Maringá, então você vai procurar assim, Luiz Neto Maringá, Daí depois MGA você escreve, você vai encontrar Não, o... Maringá, abreviado. Beleza, e de volta o Magro?
5: Não, o André pode ficar tranquilo, né? Que ele me explora com muita frequência, né? é sempre. É um prazer ter ele na... Pra gente tomar uma cerveja sempre. Ontem eu tive que sair do bar, era umas duas horas da manhã, ah, ele ficar lá até agora. Passei lá, ele estava no bar ainda, Que eu, Sacrifício. Eu sou o senhor, de, eu sou um pai de família, então tem que estar <risos> cedo em casa. Um abraço, viu, o Andrei? Ao Luan também que está aqui, é um seguidor constante. E a dona Flávia Pavan, né? Que é minha digníssima esposa, que também está nos acompanhando.
3: Ângelo Rigon. só queria avisar que ontem eu vi o Luiz Neto, ele está com um osso desse tamanho, né? Tá... Eu nunca vi uma pessoa usar salompas no rosto. Ele tá usando salompas no rosto. Tá mais ou menos,
1: nomina... tá é. menos o mesmo esquema do, do rock depois de apanhar o Paulo Critch, gritando no <risos> Adrian. Aí, por,
3: por aí. Eu queria, eu, nem todos eles acompanham o programa, mas acabam ficando sabendo por, por amigos. Em nome de todos a, a, os intelectuais que o Maringá já teve, eu queria mandar um abraço para quem tá vivo e está produzindo. Cônigo Teles, a rádio Assis e Dari Pereira.
1: 7 horas e 33 minutos, 7h33, a gente segue aqui com o noticiário, agora a gente faz um giro pela, pelo noticiário nacional aqui da nossa cidade. E o reforço de policiamento para Motociata prevista para esta sexta-feira 15 em São Paulo deverá custar cerca de 1 milhão aos cofres públicos do estado, segundo nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. De acordo com o órgão, será empregado um efetivo de mais de 1.900 policiais militares ao longo do percurso com o objetivo de proteger as pessoas, preservar os patrimônios e garantir o direito de ir e vir bem como o de livre participação no ato e a fluidez do trânsito. Kim Rafael.
4: Olha, é uma questão bastante interessante, né, você colocar aí o motoqueiro aí Pra fiscalizar e ver sobre toda a situação, acho que é mais interessante do que os veículos né, automotivos. E é isso, acho que não tem muito o que falar sobre isso. não.
1: Antes de passar pro resto da bancada, eu cometi uma gafe. Alexandre Mota, me perdoe, tá? O rigor já tá rachando o bico, já não tá me deixando aqui. Que eu esqueci de falar do nosso amigo Giba, que, que tá com. Ali com, com o Jardim de monet Termas Residence. Que lugar é isso? maravilhoso.
2: Isso. Quer dizer, de ir pra lá, hoje.
0: Exatamente. Aí. Boa, aí vamos lá. Você não pode esquecer, você vão fica de fora. Eu, eu, da segunda visita
1: lá. Eu podia, eu podia falar que é o feriado que é o sono, né? Mas é, não, foi, foi foi um lápis Porque tá escrito, Carioca, o que que tá escrito aqui, ó Depois de break, o que que tá escrito?
0: Ah, Jardim de Monê. é certo. É, 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 Ainda bem que
1: eu tô aqui pra não, levantar O um papelzinho, né? Não, toda vez que ele levanta o papelzinho, eu, 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 eu já dou uma Já cai a pressão, eu falo, vixe, fiscaca. <risos> Vai lá,
0: Carioquinha, e aí Chamou o Edvaldo Mago pra ele ir lá com a gente Lá na, nessa segunda visita Que nós vamos fazer, Edvaldinho
5: É um prazer, eu conheço muito lá Aliás, eu conheço o Jardim de Monet quando não existia Sério? Eu fui lá com o Divaneiro Brasil Palma algumas vezes e eu vi nascer do, o, o, o bairro lá, né? Um, um condomínio rural, nem sei como é que ficou chique. definido o nome, chique, e cada chique, vez chique. mais bonito aquilo. Exatamente. Como então, é que é? Quem vai conhecer, volta pra volta morar. Volta pra morar, é, exatamente. Aí, então, é eu de é vai é com a gente, eu vou, eu vou de sunga e de boinha. De boinha. É, mas é ridículo demais, né? Vou ficar... Não. vou ficar ah, bonito, Edvaldo? Não, você vai depreciar o, 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 espaço. O, o espaço. O espaço tão elegante. É, vai cair um pouco a. Vai cair assim uma avaliação, o conceito. Tá, obrigado, tá. obrigado, Edvaldinho.
0: Mas você vai, né, Edvaldo,
5: com a gente? Como um maior prazer do mundo. Vamos jogar é, uma bolinha lá.
0: Vamos passar vergonha junto, cara então Conta tá comigo. Ô, Edivaldo, esse empreendimento único que o Edvaldo falou para que você possa morar onde você sempre sonhou, meu camarada. Ó, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festa, estrutura lindíssima de sauna úmida ou sauna seca. volta você prefere sauna úmida ou seca? É, eu prefiro
5: seca. Seca, com aquele cheiro de eucalipto lá, aquela... É eu gosto de sauna seca.
0: Sauna seca. É, isso aí. Boa, Palmelazinha. Ela vai estar vindo com a gente nessa segunda estrutura aí para conhecer que ficou pronta... Ali finalzinho de dezembro e início de janeiro. Como o Edivaldo falou, quem vai visitar volta para morar, o Murilo colocando as imagens recentes lindíssimas. E para você conhecer os lotes é com a galera da Opção Imóveis do 3033300. Opção Imóveis, 3033300. Tive uma entrevista com o Giba semana passada aqui, e onde ele fez o convite para a bancada das 7, a bancada das 18, conhecer o Jardim de Monet. Termas Residência
1: Vitor Maria pan, 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 News. pan News. Esse recadinho, agora a gente retoma para a questão do noticiário da motociata Edivaldo Magro. E aí? Pois é, o curso dessa motociata aí,
5: motociata, que não chama a atenção, né? Na verdade é um comício. E por falar em pré-campanha, né? As fronteiras do que é permitido o que não é, estão sendo cruzada todos os dias né? eu, eu, eu falo porque eu estou tocando uma campanha e a gente tem procurado ser muito rigoroso com o cumprimento da legislação e a gente observa que o tempo todo diversos candidatos até por não saber ou por necessidade da própria dinâmica da campanha cruzam é, sempre preocupado com o alcance da lei, para que a gente seja é, protegido né? e não cometa nenhuma infração é, passou de ser multado, ou até mesmo lá na frente, impedir que a candidatura seja registrada. Quando a gente vê o governo fazendo esse tipo de... Vamos usar a expressão com isso, por favor, está no debate aí. Com dinheiro público é importante, você falou valor aí, 715 mil, valor, você falou algum valor do custo que tem esse tipo de... Um milhão. É, e que é dinheiro público. Né? Eu, eu, eu tenho, tenho minhas reservas, minhas críticas a fazer esse tipo de, de, de protocolo, em que você usa, você usa o poder, o dinheiro público para fazer campanha política. Então, fora do período eleitoral, que é mais grave, né? nós vamos começar a campanha só em 15 de agosto, que aí você pode usar o fundo eleitoral, até lá... Existem restrições bastante severas. Mas é uma discussão, tá? não estou colocando aqui a sou contra ou a favor. Existem os órgãos regulatórios que devem ficar atentos a isso e verificar se há irregularidade no uso do dinheiro público para a promoção desse tipo de evento. Eu acho que isso é, é, de certa forma, grave e deve chamar a atenção dos órgãos regulatórios. Né? Mas parece que até agora não houve nenhuma penalização em função desse desses comícios que não deixa de ser o comício, né, não deixa de ser um ato eleitoral fora do período definitivamente permitido para que as instituições se Sim. realizem, né, mas fica aqui meu protesto com o uso do dinheiro público para promoção pessoal literalmente aí
1: né promoção vale política. vale ressaltar que essa aqui é uma estimativa que foi feita pela secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo né que está falando que vai demandar 1.900 policiais é um efetivo bastante considerável a gente tem um ouvinte na linha a vez do ouvinte é... bom dia com quem que eu tô bom dia com quem eu falo é o Silvio Silvio Maio Grande. Silvio como é que você está meu caro eu estou bem, você, tudo bem aí? Tudo na paz, o que que manda? Então, o assunto é motocicleta
6: é, versus é, se já é campanha ou não, né?
1: Na verdade, okay. isso, isso, a gente trouxe o valor aqui, que na verdade isso aqui é como eu acabei de explicar, não sei se você conseguiu ouvir, ouvi, é, é, uma, acompanhando. é uma, é, uma, é uma, uma. Isso é uma estimativa, não é do governo federal, é do governo do estado de São Paulo com o uso da força pública deles, né? E o Edivaldo trouxe à tona essa questão de, de ser uma, uma campanha antecipada, etc. O que, que você acha disso, Silvio?
6: Certo, eu penso assim, é um evento, é um evento é, para quem? os motociclistas. Então, assim, é indiferente o custo, você falar se, se é um milhão, se é 500 mil, se é 2 milhões, se é 3 milhões, é um evento da população de um grupo específico, né? Da, 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 enfim, e merece ser assistido, assim como por exemplo, o quando tem o, o dia né, da, da parada gay por exemplo, também tem todo o um amparo legal segura, da segurança e tudo mais, e eu não me lembro do dia da parada gay ter sido questionado o valor que seria aplicado para segurança então assim, eu acho irrelevante falar se é ou não é, questão política ou não é um encontro da população no caso, motociclistas que vão tirar um dia para fazer um passeio.
2: Fala.
1: Pode falar, Pâmela.
2: Então, Vitor, eu ouvi falar, né, dessa motociata. Me parece que ela, a iniciativa mesmo, né, foi popular, como o Silvio está dizendo, né. Por, é, dos motociclistas, o presidente né, foi convidado a comparecer, me parece que confirmou que iria. Mas eu acho sim que a gente precisa diferenciar, né? Uma coisa é a, o ato político, o comício, enfim. Outra coisa é a manifestação popular, né? Que é um direito constitucional. Então, toda manifestação popular, até bem lembrada, é, como bem lembrado pelo Silvio, tem a parada gay, tem as passeatas para Cristo, né? Que também são bem comuns. Sempre tem. Né, esse, esse aparato aí policial, eu me lembro quando a gente organizava também manifestações aqui em Maringá, né, eu já participei de algumas na coordenação e tudo mais a gente tinha que mandar os ofícios né, para a polícia militar tudo certinho, informando que estaria ali no local X e geralmente eles eles e a guarda municipal também destinam aí algum, algumas forças né para garantir a segurança a ordem do trânsito principalmente mas é, me chamou a atenção esse número sim, esse valor gasto eu acho que é muito, até porque essas, eu acho assim que a, a polícia e o pessoal que coordena essa situação precisa analisar a natureza né, da, da motociata, por exemplo. Nunca vi da confusão na motociata, o pessoal é bem tranquilo, simplesmente passa por ali é, fazendo ali a, a buzinada deles, passeando de moto e tal, mas é, não tem assim, risco para a população. Então eu acho que é um exagero aí também de número de policiais e gastos, acho que não precisaria tanto.
1: Ok, Silvio, mas... Mais alguma consideração?
2: Não,
6: apenas agradecer a oportunidade de participar e desejar aí pra vocês todos aí uma, um bom final de semana e uma boa Páscoa.
1: Boa Páscoa, Valeu, Silvio. Obrigado. obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, lindos. Tchau, tchau. Ô, Rigon, e aí? O que, que você acha dessa questão da motossiata? Ô, Rigon. Isso, garoto. Eu
3: achei, eu, achei, <risos> eu achei curiosa a comparação com a parada gay, né? Nem sabia que o presidente participava de parada gay o grande lance é a presença do chefe de Estado. Aí que está o gasto, ele mobiliza toda uma estrutura. E nós pagamos, não sai do bolso dele nem da família dele, sai do bolso do contribuinte, aquele mesmo que vai comprar o óleo de soja e o café aquele preço no supermercado. Mas é que a mamata acabou, né? A seletividade dos bolsonaristas é, é muito impressionante, porque eu me lembro, talvez o Vitor lembre, do Orlando Silva, quando era ministro do Turismo, ele comprou uma tapioca por R$ 8,30 e foi massacrado. Um, abriu uma CPI, ele usou o cartão corporativo, sendo ministro de Estado, para comprar uma tapioca de R$ 8,30. Acabou devolvendo, acabou, ele desmentiu, falou que pagou com o dinheiro dele, mas houve todo um forfé. Hoje se gasta um milhão numa motocicleta. Sem necessidade, que é mais uma, né? foram várias, foram vários milhões e nós estamos bancando, o país está bancando, o país está bem pra caramba, está sobrando dinheiro, né? Então, é uma pena que a gente ainda veja pessoas assim fechando os olhos para gastos completamente, digo, completamente desnecessários, seja de moto, seja de triciclo, bicicleta, é dinheiro público porque tem o representante da nação o mandante da nação participando e isso mobiliza uma série de, de pessoas que vão da segurança, à organização e olha que esse levantamento, como você falou ele é só estadual, a gente não sabe federal porque não existe transparência no governo
1: federal Pamela e depois Edvaldo.
2: Não, só, só aqui para pontuar algo que o Rigon expôs ali sobre a presença do presidente, eu acho o seguinte, se o Eduardo Leite, por exemplo, tá, vamos um cenário hipotético, se elege e queira participar aí, prestigiar a Parada Gay, qual é o problema? Não tem problema nenhum, porque antes de mais nada ele é um cidadão, ele, ele pode estar tá ali é, defendendo ou participando de um evento que interessa ali a ele, as ideologias dele, enfim. O presidente Bolsonaro participou também de algumas marchas para Cristo, eu me lembro, alguns anos atrás, e não teve esse questionamento todo. Ele, como cristão, foi lá, participou, foi convidado a subir, é, conversar com o pessoal, né? como co qualquer pessoa proeminente é geralmente é convidada né? para falar. Okay. E é na algo natural, porque antes de mais nada, a autoridade também é um cidadão e tem o direito de se manifestar também.
5: Vai lá, Edvaldo. É, mas... Uh concordando com a PAM e concordando principalmente com o Rigon. É, nada contra o, o presidente lá participar de um evento dos do motociclistas. O que causa é, revolta é que é um secto de, com mais de 200 pessoas, vem aviões da FAB, né, para trazer os os baba-ovo, aquele processo todo, e transformam esse episódio numa grande é, é festa popular com dinheiro público. Isso é, é, é tão somente é, do grupo presidencial. E eles transformam somente eles desfazem, sim, um comício, isso é gasto de dinheiro com campanha, isso é é, 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 campanha. Então, é lamentável, é lamentável sim, os gastos, se, se esses gastos é só com relação ao governo é estadual, a gente com certeza pode dobrar e triplicar esse valor que é o custo do do deslocamento do secto
1: presidencial. Vai lá aqui, Rafael, rapidinho.
4: Mas olha, eu discordo um pouco do Divaldo, né? principalmente no sentido de né, rotulá-los ali de baba-ovo. Tem muitas pessoas que realmente estão trabalhando, trabalhando lá para a segurança do presidente, segurança dos seus ministros, enfim, toda essa questão né, do uso também do, do avião é uma, uma prerrogativa do presidente da República. Né? É, o presidente da República tem esses, essas prerrogativas, tem essas, é, essas conduções de segurança, que são necessárias, assim como tantos outros presidentes, e só esse que não poderia ter, né? Então, tem que verificar isso aí. Agora, a manifestação em si, é claro que ela é um pouco, assim, é, causa espanto, né? Porque não é uma manifestação tradicionalmente como a gente veio e trouxe aqui que é parada gay é marcha para Jesus, são outro tipo de manifestação que está se criando né, é, né? pessoas é, não diretamente ligadas ao presidente Bolsonaro mas tem um fim de se manifestar né? andando de moto e para isso precisa do aparato público né? por isso que existe o né, um aparato público para isso, a segurança para isso fechar as ruas, acontece isso aqui em Maringá, uma ruazinha ou outra às vezes tem que ser fechada fechada, indiferente do valor que se é, é, busca, né, o pagamento, mas que tenha a efetiva, efetiva, efetividade de garantir pelo menos a segurança de, daqueles que vão participar. Não é porque é o presidente da república que vai estar tá lá. Não, não é só por conta disso. Todo mundo tem. Todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem. E, e olha, uma coisa é fato. Por mais que não tenha transparência, que eu sou bastante crítico quanto a isso, ao governo federal, mas não dá pra dizer que é campanha. Não dá pra dizer que é o governo Federal que tá pagando cada moto que tá lá e pagando o seu combustível. Não dá pra dizer isso. Tá, Rigon,
1: rapidinho pra me ajudar,
3: velho. Não, só pra dizer que eu concordo com o Kim, realmente não é campanha. É pré-campanha, paga com dinheiro público.
1: Bom, 7 horas e 49 minutos. Repita. 7 h e 49 Rússia pediu apoio do governo brasileiro no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial e no G20, após sofrer sanções por nações ocidentais diante da invasão à Ucrânia, segundo carta obtida pela Reuters. O ministro das Finanças russa, Anton Siluanov, escreveu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedindo apoio do Brasil para evitar acusações políticas e tentativas de discriminação em instituições financeiras internacionais e fóruns multilaterais. Abre aspas. Nos bastidores há um trabalho em andamento na FMI no Banco Mundial para eliminar ou até expulsar a Rússia do processo de tomada de decisão, escreveu o ministro russo. Ele não detalhou os obstáculos à participação russa nessas instituições e suas alegações não puderam ser verificadas de forma independente. A carta, que não faz menção à guerra na Ucrânia, é datada de 30 de março e foi transmitida a Guedes pelo embaixador da Rússia em Brasília na quarta-feira. Daí eu começo perguntando para o Kim Rafael, e agora, é, toma partido em favor da Rússia, continua neutro, toma partido em favor da Ucrânia. Para a diplomacia brasileira, o que, que é mais vantajoso nesse momento?
4: De qualquer forma, eu acredito que tanto apoiando quanto negando o apoio né, terão consequências. Isso é fato. E não só consequências de narrativas, mas consequências econômicas também. Mas uma coisa tem que deixar muito claro. O Putin é louco. Ele é doido da cabeça. Alguém tem que tirar ele de lá imediatamente. Porque o que ele está fazendo com a Ucrânia é uma coisa bizarra. É desumano. Agora também não dá para dizer o seguinte. Que os russos também não têm né, direito de, é, de ter o que comer em casa. Por mais que tenha um líder autoritário como o Putin. Essas questões né, de você querer colocar, impor sanções, também é uma forma de guerra. Uma forma de guerra contra o povo russo. Da mesma forma como a Ucrânia está recebendo né, ataques né, e pessoas morrendo, a Rússia, se não tiver como se manter, também vai morrer de fome. Então eu acho que essa guerra não vai ser bom para ninguém. E realmente o governo federal tem uma, tem uma questão aqui que precisa ser muito sábio né, para decidir, porque é uma questão que vai ter, sim, consequências. E para
1: ambos os lados. Pamela bussolini
2: Então, Vitor, essa situação demonstra o quanto é complicada né, uma relação internacional, né, ainda mais num período de guerra como esse. A gente sabe que a Rússia é uma grande fornecedora né, e de insumos, inclusive para a nossa é, agropecuária, enfim é a agricultura e no, e em contrapartida é um país que está fazendo muito mal né não só para a Ucrânia mas nossa para todos os países né com esse imbróglio horroroso essa guerra terrível eu acho sinceramente que o Brasil deveria fazer o Egípcio né sair do Brasil fazer o Egípcio ficar quietinho neutro acho que a postura vai ser essa e ver se cola para a gente né criar nem nem um mal estar internacional, né, nem com a própria Rússia, de que infelizmente, infelizmente, vou frisar que a gente né, depende aí de alguns insumos deles, então é muito complicado, mas eu acho que o governo vai buscar a melhor forma possível de, de evitar problemas nessa parte, como tem feito até aqui.
1: O Edivaldo, essa, esse pedido do ministro russo, o Brasil, é, alguns na, em, em reuniões da ONU? o chanceler não, mas alguns embaixadores eles falaram né, se posicionaram em relação às questões humanitárias etc o governo em si ficou de uma maneira neutra é, para tentar atenuar talvez algum tipo de risco na questão dos fertilizantes etc agora com o um pedido mais expresso da Rússia a, o Brasil muda de postura e, e declara algo diferente ou se mantém da forma que, como está?
5: A questão dos insumos agrícolas não era tão grave, não é tão grave quando foi dito lá no início, né? a gente conseguiu repactuar contratos com outras, outros países, né? eles ainda são fornecedores é, do Brasil de alguns insumos, né? principalmente os nitratos, né? a amônia, a ureia, tem algumas coisas, que nós dependemos deles ainda, mas numa escala bem inferior do que era de fato. É, o Brasil tem que seguir o que os países têm feito, tem que condenar mesmo, tem que ser contra. Eu acho que ficar mediando as coisas em relação, fazendo esse recorte econômico, recorde social, ah, a diplomacia mundial fracassou absurdamente a evitar essa guerra. E agora tem que pagar, o peso que a própria diplomacia mundial não, não, não foi competente, ou pelo menos não teve a disposição, Aliás, ousa até dizer que deixaram a guerra acontecer E agora fica com esse mimimi Fala sobre morte Guerra mata, guerra mata civis Se encontra corpos Ainda vai vir coisas terríveis dessa guerra E aí fica discutindo essas questões econômicas Quando tem talvez milhares de mortes Menores de mortes Pessoas se deslocando, isso é um, um problema social que até extrapola a questão econômica, mas se junta a ela também. Então é, é, é mais uma conversa fiada, né? Porque os países tipo Estados Unidos mataram gente no Iraque, mataram no Afeganistão, tem. O Sudão do Sul está numa guerra terrível e ninguém se preocupa com essa guerra. Tem 12 guerras no mundo nesse momento e a gente está preocupado com Rússia e, 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 e Ucrânia. Então, acho que a gente é meio hipócrita, um certo cinismo de cada um aqui, de ficar com esse mimimi, Ai, vai apoiar, não, não vão apoiar, Ai, vai apoiar, o governo está sendo omisso, tem, tem hesitado. Esse governo tem dado provas reiteradas de que não tem posição sobre nada, essa que é a verdade. As grandes questões que exigem postura do gestor público, e aí, por favor, sem assim, a questão ideológica, o que ele tem demonstrado desde a pandemia, agora você tem essa questão, tudo que desafia ele a tomar posição, ele não toma. O que se espera de um gestor público, no nosso presidente, o presidente do Brasil, tá? não é presidente do DEM, PSL, ou agora do União Brasil, ou agora do PL, é o presidente do Brasil. O que se espera desse presidente é que ele presidencie, que ele utilize da sua competência, do que foi é dado a ele para que ele nos represente. Entendeu? Então, eu acho que tem sim, tem que condenar, tem que correr o risco de ficar do lado daqueles que cometem crimes. E se a, a Rússia, pelo menos, tentam se ter provas de que ele tem cometido crimes, Concursos. que deve ser penalizado como tal. Vai lá,
1: Rigon.
3: Então, isso mostra que a Rússia realmente está passando um momento né, de dificuldade que a médio e longo prazo vai sofrer por ter invadido a Ucrânia. E por isso a maior parte das, dos países se manifestaram como a, é, repudiando a atitude da Rússia. O Brasil, infelizmente, não fez isso. O Brasil ficou ali, deu uma de tucano, aquele tucano antigo que ficava mais em cima do muro, e votou agora recentemente, ficou, preferiu ficar fora... É, da expulsão da Rússia do Conselho de Segurança. Espero que não se repita isso. Talvez tenha a ver com a questão da solidariedade lá atrás, dada pelo presidente. Uh, essa semana ele voltou a falar em neutralidade. É, é, não dá para saber. O Edvaldo matou a charada. A gente não, não sabe para que lado vai. O presidente, porque ele fala uma coisa, a diplomacia faz outra. A diplomacia faz uma coisa, ele fala outra. Então, a gente só tem a lamentar e eu gostaria de registrar, Vitor, ontem na né, entrevista com o pastor Naman Mendes, que é muito respeitado em Maringá, e ele, né, naquela pergunta, respondendo a uma pergunta que eu fiz, comparou o Putin a Hitler, principalmente na questão de anexação de países vizinhos.
1: Pâmela Bussolini, rapidinho, 30 segundinhos.
2: Não, só uma colocação. Eu acho que quando a gente tá lidando com um líder tão desequilibrado, né? Maluco, como Putin, como quem falou, a gente precisa deixar a sabedoria, né? É imperar para que a gente não arrume mais problemas. Ele já demonstrou, inclusive, vontade de mandar e posicionar mísseis aqui em Cuba, na Venezuela. E nós, como um país que tem tantos recursos hídricos, agropecuária, é uma... Meu Deus do céu, a agricultura é tão forte. Nós, nós temos que prezar pelo nosso país né e garantir também a nossa segurança alimentar, né? além dos nossos recursos. Então, acho que não ficar comprando brigas com um maluco, né? que ninguém está conseguindo parar, é essencial para o nosso interesse. Né? Então, okay. eu, eu entendo essa neutralidade do presidente, mas a gente precisa frisar que na ONU o Brasil faz as devidas ponderações, mas sem criar né, nenhum, nenhum desgaste.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58, a gente tem um recadinho agora, agora do Grupo
0: Riveza. Riveza. Exatamente. Isso eu vou aí. falar, Vitão, uma das 10 empresas que pertence a esse grupo gigantesco, que é o Grupo Riveza. Eu vou falar do R-Trux Custom, exatamente. Para você que está precisando gerar valor para o seu negócio, então eu vou te dar dica: vá para a R-Trux Custom, que eles realizam projetos. Customizados, Vitor, para a sua frota e a sua marca, obviamente, vai ser valorizada com paixão, estilo e exclusividade. É só passar em uma das lojas da R-Trux Custom para que você possa entender melhor como está gerando valor para o seu negócio, tá bom? Eles têm unidades em Maringá, Cambé, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, tá bom? Você pode seguir no Instagram, é R-Trux Custom e a R-Trux Custom é uma 10, como eu falei, das 10, uma das dez empresas do Grupo Riveza. Grupo Riveza Empreendedorismo com
1: Solidez, Vitor. É isso aí, é isso aí. Não dá tempo para mais nada, meu caro, minha cara ouvinte. Pamela Bussolim, muito bom dia, boa Páscoa, bom fim de semana, bom feriadão.
2: Para você também, Vitor, para né, meus colegas aqui da bancada e para todos os ouvintes. Uma sexta-feira e uma Páscoa abençoada para vocês e para suas famílias.
1: Edivaldo Magro, muito obrigado pela presença, por ter abrilhantado essa bancada mais uma vez. Até tá a próxima, né? Eu espero voltar mais, eu assim, eu sou um reserva aqui da bancada,
5: né? Reserva não, é, você é cargo honorário. Mas quando sempre for convocado, esse chamamento aqui estarei, Vitor. Igualmente, aí um desejo de uma feliz Páscoa pra rapaziada. Quem puder comer bacalhau, eu não posso porque tá caro demais. Então eu vou comer sardinha mesmo, mas depois vocês relatam para mim qual que é o sabor do bacalhau. Que... Que, é... né? que é muito caro. Eu realmente ah, eu, eu, eu ia deixar um filho da minha esposa, mas ela só tem um agora, então não dá, não dá, tá muito caro. Mas de qualquer forma, não é comida não, é a, é a irmandade, é esse sentimento de, de conforto, de renascimento que deve nos unir. E nós somos bons cristãos, seja lá qual a religião que nós professemos nós defendemos a mesma coisa, a fé e a irmandade não é aqui. É isso mesmo. Quem, Rafael,
1: já aproveita e bom dia pra você, bom feriado.
4: Obrigado, Vitor, obrigado pela presença sempre lúcido do Edivaldo aqui com a gente, e claro, né, Deus abençoe a todos, e tenhamos
1: aí uma excelente Páscoa, né, de reflexão, principalmente. Ângelo Rigon, obrigado, velho, até o Rigon vai comer bacalhau hoje, viu, falou falou ontem, bacalhau com um grão de bico. É, é
5: outro padrão, é outro nível, Eu né, vou, velho? vou descascar a batata daqui a pouco.
3: Um abraço especial para o Diaco, no Edvaldo Magro, e uma boa Páscoa para todo mundo.
1: Alexandre Mota, carioquinha, Vitor, até mais
0: tarde. Vitor, até até pouquinho. O
1: que vem no Rock and Roll?
0: A 18. Hoje vou meter um New Order com o yeah. World Price of Love.
1: Queria deixar registrado. É, A Edmond volta à noite,
0: né, Divaldinho? né? Coitado, não faz ele trabalhar mais um pouco, não.
5: Mas se quiser vir, muito bem-vindo. É... Disponível aí, meu nome é trabalho. Edvaldo. Meu nome é empenho, oh, oh, pessoal, determinação.
1: Pessoal, eu vou deixar aqui registrado aqui uma homenagem que hoje. Vivi, como Carioca chama carinhosamente faz cinco anos de casado. Parabéns, Vitor. Dona Mariana, Vitor Faria, o último abençoe. romântico. Hoje estarei em Londrina com ela, vamos fazer uma janta muito gostosa. E depois a gente vai trabalhar, porque é isso que a gente faz. Tem plantão no sábado, tem plantão no domingo e... Jovem Pan Maringá, rádio que virou é TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Boa Páscoa. Boa Páscoa.